0: Écoutez Femme Yeko, un podcast dédié aux femmes cis et trans des anciennes colonies esclavagistes françaises. Je m'appelle Mélissa Marival, je suis guadeloupéenne, féministe décoloniale et militante indépendantiste. Et aujourd'hui, je souhaite interroger sous l'œil attentif de la psychologie la notion de l'identité. En compagnie de mon invité Coralie, nous interrogerons l'identité, celle de notre communauté, la nôtre, afin de mieux nous comprendre. Puisque je cite, je pars du postulat que le groupe militant permet la restauration d'une identité fragilisée. Bonjour Coralie, comment vas-tu Bonjour Mélissa, je vais bien, merci. Et toi ben Ça va, merci. Euh, l'été a enfin pris, euh, pris forme ici, donc euh, tout va bien. <rire>
1: Ah ben oui, j'ai... nous aussi. Mais écoute, merci de m'avoir invité sur le podcast de Femme Kachaykho. Je trouve que je le trouve très intéressant de point de vue des thèmes qui y sont abordés et de la diversité des intervenants. Et je salue également tous les auditeurs qui écoutent le podcast.
0: Ben <rire> je suis sûre que euh, que c'est apprécié aussi euh, ta présence. En tout cas, je l'apprécie beaucoup et je te remercie de te consacrer du temps et euh, cette conversation. Parler en fait de quelque chose qui me tient euh, à cœur, l'identité. Et justement, la citation que je viens tout juste de citer, elle est de toi, Coralie, et plus précisément de ta recherche en tant que psychologue clinicienne sur la notion d'identité. Nous avions eu le temps d'en discuter avant aujourd'hui, et il paraissait certain que cette notion, aussi floue soit-elle, imposait des normes qui, malheureusement, telles entendues lors des précédents euh, épisodes du podcast d'ailleurs, limitaient l'accès au statut de Guadeloupéens, Martiniquais, Réunionnais et j'en passe. Mais
1: avant de rentrer dans le vif du sujet,
0: Coralie, dis-moi, qui es-tu
1: Avec plaisir. Alors, je m'appelle Coralie Delumont, je suis psychologue clinicienne et psychothérapeute et je suis originaire également de la Guadeloupe. Et je vis en France depuis maintenant 12 ans. Je dois dire que le temps passe très très vite. Alors, en ce qui concerne ma formation, euh, je l'ai faite à l'Université Paris-Nord où j'ai eu un master professionnel en psychologie clinique et psychopathologie, dans une faculté plutôt d'obédience mmh. psychanalytique. Et en plus, à côté de cela, j'ai eu une spécialisation en cliniques interculturelles et transculturelles. Donc ce sont des cliniques qui permettent l'articulation de la psychologie et de la culture. Et ces cliniques partent du postulat que, d'une, universi- d'une universalité pardon, euh, du psychisme humain, et que finalement la culture viendrait apporter euh, des spécificité euh, de par les différentes logiques culturelles. Et il faut dire oui. que ces disciplines, voilà, l'interculturel et le transculturel, sont au carrefour de plusieurs autres, telles que l'anthropologie, euh, la psychanalyse que j'ai citée tout à l'heure, la psychiatrie, la psychologie, et aussi euh, la linguistique. Et effectivement, on y aborde différents thèmes, tels que la migration, grandir en situation transculturelle, les adoptions internationales, et bien d'autres thèmes et sans pour, euh, bien entendu je mets toujours euh, des guillemets, sans pour autant essentialiser le patient par sa culture. À côté de cela également, je travaille mmh. en tant que psychologue dans un centre municipal de santé à destination euh, d'adolescents et de jeunes adultes pour rendre accessible dans un premier temps la santé mentale et de les, de les accompagner sur euh, diverses problématiques qu'ils rencontreraient et en même temps, je suis dans le lancement de mon cabinet Psy et Culture pour un accompagnement en libéral.
0: Waouh, c'est un de projet. Et en même temps, c'est marrant puisque ce que tu viens de citer <rire> sur justement l'adoption, euh, la migration, c'est aussi des sujets qu'on a pu aborder. Donc, je trouve ça assez pertinent de voir que ce sont aussi des thèmes qui touchent à ce que tu fais et que ton projet, d'ailleurs, d'ailleurs, accessibilité à la santé mentale, il faut qu'on en parle. Je pense que c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire aujourd'hui. Exactement. Peut-être que c'est le mythe, de, ou peut-être que c'est la réalité, tu, tu me diras, euh, mais c'est vrai que l'accès à la santé mentale ou la, le questionnement autour de la santé mentale oui. n'est pas quelque chose que l'on fait, nous aux Antilles, en tout cas Antillais ou Domien et Domiennes. Ce n'est pas quelque chose dont
1: on se préoccupe, ou on a le luxe de pouvoir se préoccuper, je ne sais pas. C'est vraiment très important. Après, je pense que c'est, comme tu l'as dit, une question de hiérarchie. Euh, certainement, euh, beaucoup de personnes se disent que c'est euh, pour les Occidentaux, pour les Européens, ce genre de questions. Euh, mmh. Après comme on l'a dit c'est vraiment une question de hiérarchie et euh, quand on est trop occupé euh, sur des questions sociales, sur des questions politiques Bien entendu la santé mentale vient toujours en arrière-plan Mais heureusement je as dit qu'avec toute la promotion qui se fait autour de la santé mentale Les choses bougent et les choses avancent et on reconnaît enfin euh, que nous avons un esprit Et que cet esprit il faut en prendre soin Tout à fait Je
0: vois beaucoup plus de Guadeloupéennes, petit aparté, en tout cas de femmes euh, qui euh, sont psychologues ou euh, psychiatres euh, euh, euh,
1: pédopsychiatres
0: la pédophiatrie. Pédophiatrie. Oui, et je trouve que je vois beaucoup plus de femmes. Alors, je ne sais pas si euh, <rire> toujours les femmes dans les premiers champs de bataille... Enfin bon, on s'éloigne. Ça, ça me permet en tout cas de, <rire> de me lancer sur cette première question. Euh, puisqu'en effet, étant donné que ton, euh, ton travail et ton projet sur le long terme touchent à beaucoup de notions, revient toujours la question de l'identité, finalement. Puisqu'on parle de l'esprit, on parle des individus, on parle mmh. de leur identité. Et ce « moi » qu'ils peuvent avoir de très conflictuel, donc avec eux-mêmes, avec les autres, mais ça revient toujours à comment euh, l'identité est perçue et comment on se voit au travers de cette identité. Et pour toi, finalement, qu'est-ce que
1: l'identité Alors, donc avant ça, je vais parler de, de façon un peu plus personnelle et vraiment à mmh. est ouvert. Donc, c'est vrai que dans, dans toute dans tout mon parcours pardon euh, universitaire euh, ces questions m'ont vraiment euh, c'est vraiment des questions qui ont été vraiment importantes pour moi et euh, elles ont un intérêt pourquoi parce que déjà premièrement ma formation était inexistante en Guadeloupe jusque là apparemment les choses commencent à bouger donc c'est une formation qui n'existe pas euh, initialement euh, en Guadeloupe et donc je suis arrivée en France dans le cadre de la continuité territoriale et par le biais de mes études, j'ai bien entendu, euh, entendu parler du bimidum euh, par le biais d'une mémoire euh, d'une, euh, d'une camarade. Et cette expérience migratoire m'a fait me rendre compte de l'importance de pouvoir se définir. Parce qu'au tel cas, si ce n'est pas moi qui le fais, c'est les autres qui auraient tendance à le faire. Et pour moi, finalement, c'est, voilà. ouais. <rire> c'est, c'est, c'est comme ça. Et effectivement, j'ai été confrontée euh, à mon identité d'étudiante, mon identité de femme, mon identité de femme noire, mon identité effectivement d'enfant qui quitte le nid, si on peut dire les choses ainsi. Donc finalement, il y avait toute une réorganisation qui se mettait en place à ce moment-là. Et euh, aussi, j'ai eu ce sentiment d'être une espèce d'ambassadrice pour mon peuple, d'avoir une, euh, une représentativité pour mmh. aller au-delà de certains préjugés. Voilà, Parce que de ce qu'on pouvait entendre euh, au niveau de la ponctualité des Antillais, au niveau effectivement de leur hédonisme, et que finalement on avait l'impression qu'on était, à la limite, c'était notre sport national et qu'on n'était que ça. De plus, si je dois ajouter quelque chose, c'est que cette identité, mon identité en tout cas, était mise à l'épreuve vis-à-vis de personnes qui étaient différentes de moi. Et bien que ce soit, pour moi, je suis tout à fait au fait de cela et je, le, je pense qu'avec du recul, c'était une richesse et que cela m'a permis de m'aiguiser et de pouvoir asseoir qui je suis et qui je veux être, surtout. Donc ça, c'est vraiment pour ma, euh, pour ma présentation. Et euh, si je dois expliquer l'identité selon moi, pour moi, ce serait un ensemble d'informations permettant de reconnaître et de différencier un individu et il est symbolisé, en tout cas cette notion est symbolisée par le célèbre « qui suis-je » et elle n'a jamais été aussi sollicitée à notre époque, alors que justement, on est vraiment tous dans cette quête d'identité, de savoir qui on est, de connaître aussi nos origines. Et en pensant à la notion d'identité, je pense forcément à la notion, à la définition de Carmel Camilleri, qui est un sociologue, si je ne me trompe pas, qui a travaillé sur les questions de biculturation contrariée et de stratégie identitaire, qui sont des mécanismes de redéfinition de soi. Et finalement, Camilleri, son postulat concernant l'identité, c'est de dire que je suis toujours le même au travers du changement. Et je t'avoue que dès que j'avais entendu cette définition-là, je l'ai trouvée tellement belle que je pourrais la redire à l'infini. Pour définir enfin l'identité, il faut préciser qu'il s'agit d'un processus et non d'un état. C'est-à-dire que finalement, on intègre de l'ancien dans de l'existant, de l'ancien dans, dans du nouveau. Et pour certaines personnes, ça ne sera pas forcément aisé de travailler sur cette question d'identité parce qu'il peut y avoir aussi des chocs. Et finalement, accepter du nouveau peut être très destructeur pour une personne. Et aussi, sur cette redéfinition de nous-mêmes, on va mettre en place des stratégies comme je le disais tout à l'heure, des stratégies identitaires, soit effectivement on va par- partir du côté de l'assimilation de l'intégration ou encore du repli sur soi mm-hmm. et on remarque que certaines personnes finalement qui ont du mal avec euh, ce, cette réorganisation cette négociation de l'identité peut être vécue comme étant violente donc effectivement il faut avoir euh, un certain bagage pour pouvoir faire face à tout cela Mmh. Et finalement, ces personnes-là vont opter pour des choses qui leur permettent justement pour garder le moins intact ou suffisamment intact.
0: T'as ma question <rire> et ta réponse ont donné lieu à plusieurs questions. Euh, déjà, je voulais aussi souligner le, 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 le fait, ou en tout cas, du coup, euh, bon, j'ai, j'ai tendance à dire j'ai une question et puis après c'est un commentaire. Euh, mais dans ce cas-là, quand tu dis, il euh, y a quelque chose qui était très pertinent, quand tu as dit euh, ma position, quand tu parlais de ton expérience personnelle et que tu avais donc ta position de, de femme, femme noire, ambassadrice aussi euh, de la Guadeloupe. Euh, quelque part, en fait, il y a énormément de représentations et de clichés qui viennent avec la oui. perception de ton identité. Et ce qui est vraiment difficile dans la question de qui suis-je, qui est en fait une, une question qu'on se pose, je pense, euh, du moment qu'on pense, finalement, du moment qu'on peut se représenter comme être pensant, euh, la question de qui suis-je est vraiment dure c'est qu'une identité est toujours faite de clichés, de stéréotypes, avant même d'être le processus initial d'un individu. Dans le sens où une identité, avant même de comprendre qui je, qui je suis, qui je suis je, quand je vais vouloir me rattacher à cette identité, je vais devoir d'abord me rattacher à des stéréotypes. Et en même temps, je suis toujours le même au travers du changement, c'est ça qu'il dit Oui. Oui C'est ça c'est, c'est super beau, mais je me demande si en pratique, comment c'est, comment on peut, en, parce que c'est dur d'être toujours le même au travers du changement, parce que justement l'identité est un processus.
1: Je sais pas si. C'est à pas dire pas que. Si... Ouais. Oui, non, je vois <rire> bien ce que tu, tu veux dire. Mais en fait, c'est vraiment tous les ajouts qui peut y avoir. C'est à dire qu'on a toujours cette impression de perte et euh, on a toujours cette impression de perte et c'est un petit peu de la même chose concernant notre culture. C'est parce qu'on voit pas les choses. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on définit les choses, on a l'impression de les figer. Et c'est vraiment ce qui concerne l'identité. On a du mal finalement à, à donner à l'autre finalement quelque chose qui nous appartiendrait. Parce que dès lors qu'on le lui donne, ça nous échappe. Et c'est vraiment ce qui est difficile. C'est comme par exemple, j'entends plein de personnes qui peuvent dire « Oh, euh, je vais retourner euh, au pays, mm-hmm. euh, quel qu'elle soit. » Mais ah, le pays a changé, il est plus pareil, comme si effectivement il y avait un arrêt sur image pour les gens qui sont au pays, et que pour nous, effectivement, on avait changé, on avait changé de point de vue, et que pour eux, effectivement, il y avait cet arrêt sur image, mais parce qu'on est vraiment dans la menace, dans, dans la menace vraiment du changement, et finalement, c'est quelque chose qui, qui peut être vécu difficilement, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on n'a pas changé, qu'on n'a pas mûri, mais que L'identité qui est au fond de nous-mêmes, notre moi profond, reste toujours le même. On peut rester effectivement fidèle à soi-même, même si on a changé de point de vue. Et euh, pour finir sur la question des clichés et des stéréotypes, c'est, 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 finalement on est aussi dans un environnement, et ça il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'on se construit premièrement en s'identifiant aux autres, et en se distinguant des autres. Donc ce sont vraiment les deux facettes sur lesquelles on se construit. Et des fois je me suis rendu compte que pour certains, certains patients, on était attaché aussi euh, à certains stéréotypes. Même si, de, d'un côté, on les, com- on, on les combat, mais d'un autre côté, on est bizarrement attaché à, ci- à cela parce que finalement, on les a toujours connus. Il ne faut pas le prendre de façon fataliste, mmh. c'est comme ça. Ouais. C'est comme, par exemple, on, 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 on débattait sur la question de la sadisation du corps féminin noir ou du corps féminin antillais. Sur les femmes euh, qui sont... Euh, euh, qui sont « adulés » pour leur corps, et finalement c'est quelque chose qui peut être très réducteur, et ça, on, on est d'accord là-dessus. Mais d'un autre côté, on a peur finalement de perdre à la limite les « hein, privilèges » que pourrait donner euh, ce genre de stéréotype et à s'en séparer. Donc finalement, on avance avec une certaine ambivalence concernant ce sujet.
0: Alors, ce que, tu dis, ce que tu disais justement précédemment sur la peur du changement et sur la peur en fait de cette identité figée, qui, en fait qu'on voudrait rester figée plutôt, euh, je me demande si c'est pas juste une stratégie identitaire, une stratégie en fait de la de la, pers- de la préservation d'une identité connue justement sous des stéréotypes, sous en fait des anecdotes et sous des vérités générales comme le fait que en effet, la, la, la phrase euh, « je reviens au pays, mais c'est plus la même chose, ça a changé ». Et en fait, c'est assez intéressant parce que j'ai, avec euh, n'importe qui et moi-même, euh, bien évidemment, c'est tout à fait, euh, tout à fait humain euh, de, de constater le changement et d'en avoir peur. Euh, et c'est vrai que quand je rentre en Guadeloupe avec mes proches ou moi-même, je peux me dire « ah mais j'apprécie pas forcément ce qui se passe, parce que c'est plus la même chose, je me ressens plus la même chose ». Et petite question… Oh. Est-ce que cette peur du changement, en tout cas pour les personnes, euh, finalement, les, les, les personnes euh, des anciennes colonies esclavagistes, est-ce que pour nous le changement ne serait pas beaucoup trop rapide dans le sens où même l'existence de notre identité étant, étant jeune, l'existence en fait de ces stéréotypes étant plutôt jeune ou plutôt euh, moderne, contemporaine, j'ai envie de dire, est-ce qu'en fait finalement... On n'arrive pas à évoluer en même temps que voudrait euh, l'évolution de notre, propre, euh, de notre propre moi, en fait. C'est-à-dire que euh, moi, en tant que Guadeloupéenne, peut-être la raison pour laquelle euh, je suis très souvent vue comme, une, comme pas Guadeloupéenne, c'est le fait que je ne rentre pas dans ces carcans, je ne rentre pas dans ces stéréotypes, ni dans de ce qu'on voudrait qu'une Guadeloupéenne soit. Et très souvent, quand je pose la question « mais pourquoi ?», on me dit « ben, euh, c'est à cause de tes tatous, c'est la façon dont tu t'exprimes, c'est la façon dont tu parles qui ne colle pas avec ce qu'on attendrait ou ce qu'on voudrait que tu sois euh, en Guadeloupe. Et c'est ça qui, pour moi, est vraiment dur, c'est de me rendre compte que je veux évoluer, mais ne pas, euh, mais ne pas perdre mon identité de Guadeloupéenne, que, fi- que l'autre, finalement, me retire très facilement, en fait. Et je me demande si ce n'est pas parce qu'on on est plutôt un jeune peuple mmh. et que la perte, en fait, de ses repères, euh, je ne sais pas,
1: mais moi, je me dis que pour, je mettrai vraiment en, en travaillant sur cette notion d'identité, je la mets pas au même niveau, mais je me dis qu'il il y a quand même des similitudes entre l'identité et la notion de culture. Oui, effectivement, je rappelle mmh. que ce sont des, des des concepts qui sont très complexes. Donc premièrement, c'est très complexe. Deuxièmement, ce sont des euh, des concepts qui sont également euh, dynamiques, c'est-à-dire qu'ils sont voués à changer. Et ce que tu as dit est vraiment ouais. très important, c'est vrai que c'est une identité qui est gêne c'est-à-dire qu'on a une construction qui est gêne mais pour, j'irais même jusqu'à dire que pour qu'une culture soit vivante et reste vivante, il faut justement qu'elle puisse pouvoir bouger, il faut qu'elle puisse euh, s'adapter, il faut qu'elle puisse être influencée, ça c'est indéniable. Parce que maintenant avec ce qu'on appelle euh, la mondialisation, qui à la fois peut faire peur et à la fois peut servir également, où il y a un abaissement des frontières, mmh. où effectivement on vit tout va beaucoup plus vite. J'imagine qu'effectivement qu'il faut pouvoir s'adapter. Et ce qui est très important, c'est que aussi on est euh, on est un peuple et plusieurs peuples à la, un peuple à la fois. Et ce sont des peuples finalement qui sont ouverts sur le monde parce qu'ils ont des origines dans le monde entier. Je me dis que c'est vrai que cette préservation qui participe aussi à notre nostalgie, a aussi qui, 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 qui fait de nous aussi des gardiens finalement, de, de cette identité qu'on veut garder parce qu'on l'a chéri. Parce qu'effectivement, on a grandi avec, on a été biberonné. Parce que finalement, il y a quelque oui. chose de très affectif eh, vis-à-vis, de, vis-à-vis de cette notion et de cette Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion, de tous ces pays qu'on aime et qu'on chérit. Donc, c'est normal qu'il y ait cette peur euh, qui soit là, mais je me dis que de toute façon, elles sont vouées à changer, parce que finalement, c'est le processus normal, en fait, de toute culture et de toute identité.
0: Ça me rappelle exactement ce qui a pu être dit aux États-Unis euh, quand euh, les mouvements, en fait... Euh euh, que ce soit Afro-descendant ou a- Afro-américain qui voulait finalement qu'on reconnaisse qu'être noir aux États-Unis ne, v- ne signifie pas une seule chose et que la culture Afro-américaine est aussi euh, différente euh, que qu'est l'identité des, des des personnes qui habitent en fait cette culture et je pense que en Guadeloupe par exemple c'est ce qui est en train de se passer on voit on voit des, une Guadeloupe différente parce qu'on a tous finalement un, un parcours mmh. euh, de vie Plutôt semble similaire dans le sens où euh, l'arrivée, la mise en esclavage euh, des Africains, euh, les les travailleurs engagés par la suite, il y a en fait ce cycle de violence qui qui s'est répété pendant des années, euh, même durant les années 60, 70 avec les les euh, les mouvements décoloniaux. Il y a toujours eu en fait ce cycle de, de violence et en fait on a on s'est rendu compte qu'on avait à peu près on était tous un peu dans la même merde j'ai envie de dire <rire> on était vraiment tous oui. exactement enfin on était tous au même pied c'est-à-dire on était des individus déracinés et, et oui, euh, c'est qui essayaient et qui essayent toujours à l'heure actuelle en fait de de trouver une, un socle commun pour tout le monde. Dans, encore une fois, dans cette histoire de peur de l'identité, c'est, l'ident, c'est la peur que, de, que ce socle si fin euh, et si finalement euh, fragile, en fait, puisse se détruire. Euh, c'est peut-être finalement ce que tu as appelé l'identité fragilisée.
1: personne Bien entendu. Et moi, je dirais même que cette identité, elle est forte, au contraire, parce que même si c'est vrai qu'on on, on distingue, je, je, je dirais ça, on distingue vraiment des, des, des pans de fragilité, et c'est tout à fait normal au vu, effectivement, de l'histoire, mais je me dis quand même avec toute la réponse qu'il y a eu, avec tous euh, les acteurs en tout cas qui ont participé à l'établissement de cette société, il fallait le faire et ce n'était pas gagné. Et finalement, je pense qu'on on a réussi à construire quelque chose. Donc, euh, ouais, c'était ce que je voulais rajouter.
0: Je vais rebondir un petit peu sur euh, ta citation, en tout cas ce, qu'on, ce que tu évoquais comme étant une identité fragilisée. Je ne sais pas si tu pourrais expliquer ce que tu entendais par là. Euh, qu'est-ce que pour toi signifiait euh, l'identité fragilisée et comment, en fait, pour toi, le groupe militant euh, peut
1: restaurer cette identité Donc, c'est deux questions finalement. <rire> Oui. Alors, euh, pour répondre à ta question, je pense qu'il est bon de contextualiser rapidement pourquoi j'avais écrit, euh, écrit ce concept-là, enfin, qui n'est pas forcément de moi, mais c'était par rapport à toutes mes recherches. Euh, mm-hmm. C'est-à-dire que je travaillais sur un module Femmes Dynamiques Emploi dans une maison des femmes. Donc, c'est une oui. maison euh, euh, militante, féministe. Et sur cet atelier-là, qui était composé d'une dizaine de femmes, en liaisons et en ruptures de vie, donc c'était des divorces, c'était des pertes d'emploi, euh, c'était des violences conjugales, euh, enfin, cl- plein de ruptures de vie, on dira les choses comme ça. Et la particularité dans cet espace était la non-mixité, dans un temps et un espace donné. Ouais. Et aussi comme, spécial, comme spécificité, le travail en groupe et la, la question du décloisonnement des espaces. C'est-à-dire que dans cette structure, c'était comme euh, un loft. Il n'y avait, avait pas de mur, il n'y avait, avait vraiment rien qui, permettait, qui, qui faisait obstacle. Pourquoi identité fragilisée Parce que toutes ces femmes qui n'avaient aucun point commun, ne serait-ce que culturel ou justement ne serait-ce que socio-professionnel, n'avaient rien en commun si on peut dire les choses, d'autre qu'être femme, et aussi avoir subi des ruptures mmh. de vie. Et euh, elle s'inscrivait dans un discours de dévalorisation. Elle était vraiment dans, à la limite, je pourrais le dire, la haine de soi, euh, où effectivement qu'on devait travailler sur la question du, du, du CV, pour elle-même, qui avait fait, euh, parce qu'il y avait un reporter de guerre, il y avait vraiment des, des, un architecte, enfin des femmes qui avaient quand même des carrières pour certaines, Et même ces femmes-là se disaient « mais j'ai rien fait de ma vie ». Alors bien bien entendu, c'est parce qu'à ce moment-là, elles ne se définissaient pas par rapport à leur emploi, mais elles se définissaient par rapport à ce que leur agresseur leur avait fait subir. C'est-à-dire que tu n'es rien, euh, tu ne vaux vaux rien, euh, je te remplace quand je veux. Et finalement, elles avaient intégré ce genre de discours euh, très très violent. Je faisais bien la différence entre le fait que ces femmes avaient été impactées dans leur parcours, mais qu'elles n'étaient pas des personnes fragiles, parce que le terme pouvait porter à confusion. C'est l'identité qui avait été fragilisée. Et l'idée, c'est que je me suis posée posé la question sur l'intérêt finalement de la structure militante. Et pourquoi ces femmes, a priori, comme je le disais tout à l'heure, qui étaient très, différent, très différentes, convergeaient dans ce lieu et mettaient en commun ce qu'elles avaient de plus intime Et on s'est rendu compte qu'il y avait une demande qui était latente, c'était ce besoin de reconnaissance, ce besoin de dire effectivement « je souffre et je n'en peux plus ». C'est ce que le groupe a pu apporter, et en tout cas cet entre-soi à ce moment donné, ça a permis justement à ces femmes-là d'entendre de la part d'autres personnes, d'autres personnes en tout cas qui, qui représentaient la structure militante, que votre voix est portée sur la scène politique. Votre voix, elle est portée sur la scène sociale, parce que par ce qu'elles avaient vécu, elles n'avaient pas la possibilité de se dire. Et effectivement, par le biais de ce, de, de, de ce groupe où on travaillait finalement sur l'insertion et aussi par le biais de la structure de façon beaucoup plus globale qui travaillait à porter leur voix au niveau social, ces femmes ont pu justement se sentir écoutées. Et le fait que le groupe, ou en tout cas le groupe militant, serve euh, de porte-voix à ces femmes-là, permet justement qu'elles puissent renouer euh, dans le plaisir d'exister et dans le plaisir de se définir comme étant elles-mêmes, tout simplement. À ce moment-là, et dans le groupe, elles pouvaient dire, euh, euh, elle dire leur souffrance. Et ce groupe les protégeait aussi. On remarquait clairement la protection du groupe et, la, et le soutien et l'étayage finalement, euh, finalement euh, du groupe et le fait de pouvoir, entre guillemets, hein, alléger, euh, alléger leur souffrance. Et euh, ça m'a fait passer aussi par la suite au mouvement, euh, mouvement NAPI. On regarde effectivement que les mécanismes sont un peu les mêmes et que finalement, euh, le groupe militant vient prendre une partie euh, qui est fragilisée, injuriée, euh, pour lequel on a un désamour et justement à partir de là va s'opérer une tentative de réappropriation. Donc c'est-à-dire que le corps lui-même devient politique, un objet politique, un objet qui est mis en avant. Même si on avait euh, euh, le mouvement Black is Beautiful, une question de renversement pour contrer les préjugés, pour contrer le stéréotype et pour montrer que ce que la société a considéré comme étant faible, comme étant pas beau, comme étant euh, insignifiant, que à partir du moment où que cette parole est portée et que cette parole est maintenue au devant au euh, devant d'une société qui n'est pas forcément en amour, même si on n'a pas besoin de l'amour de la société pour pouvoir euh, exister, eh à partir de ce moment-là, il peut commencer, peut commencer à, à, à s'activer justement ce processus de réappropriation et de réparation.
0: Et dans le contexte, par exemple, étant, étant donné qu'on est toutes les deux guadeloupéennes, qu'est-ce que tu penses de ce, du groupe, des groupes méditants, euh, que ce soit des coloniaux, des groupes féministes, des coloniaux euh, puisqu'on en voit de plus en plus maintenant, euh, par exemple des mouvements aussi pour, euh, pour en fait avoir accès à l'eau. Enfin, tous, ces, tous ces mouvements militants, écologistes, euh, territoriales, féministes, décoloniaux, politisés, en fait. Qu'est-ce que, tu, qu'est-ce que tu vois de ça en Guadeloupe
1: Mais Moi, je pense aussi que finalement, euh, je, je me dis qu'on est quand même des départements extraterritoriaux. Mm-hmm. Et le truc, c'est qu'il y avait une politique. Qui, une politique euh, métropolitaine. Enfin, c'est-à-dire, c'est comme si on voulait nous habiller avec un vêtement qui n'était pas notre taille, Voilà, oui. pour dire les choses comme oui. ça. Et l'idée, c'est que finalement, de faire entendre la voix, de porter la voix, ça vient dire effectivement, oui, d'accord, on est français, mais aussi on a une spécificité. Et entendez notre voix, finalement, parce qu'on existe. Et ça, c'est vraiment très important. Et ça a été incarné par certaines figures qui se sont levées, il y a toujours des leaders effectivement dans les mouvements de groupe qui justement portent la voix et on remarque effectivement que d'autres personnes se lèvent euh, à leur tour parce que aussi on avait intégré aussi qu'on devait rester à notre place quand tu entendais euh, mais, enfin estime-toi heureux enfin vous avez des écoles avez des routes vous
0: avez une carte d'identité française voilà
1: voilà estimez-vous heureux oui. et que l'idée c'est que là finalement on vient poser quelque chose et là, je pense que pour moi, ce sont, vraiment des, des, ce sont vraiment des mouvements qui sont importants. C'est-à-dire que je suis bien consciente que tout le monde ne pourra pas l'incarner, mais que heureusement que ces, ces mouvements à eux existent pour que les choses puissent avancer.
0: Dans les, derni- dans les épisodes que j'ai pu avoir avec euh, mes autres intervenantes, euh, on remarque à chaque fois que la réappropriation de l'identité ou la, le questionnement de l'identité est tout- part toujours d'un constat individuel. D'individu à individu, on va se poser des questions. Et c'est peut-être euh, quand tu dis qu'on, qu'on a essayé de nous forcer à mettre un, un vêtement qui n'était pas à notre taille. Dans, dans, dans la continuité de cette métaphore, c'est vraiment nous dire en fait ben, « il est bon le vêtement, oui. il est même s'il n'est pas à ta taille, il est bon euh, ». On va toujours nous rassurer que malgré que ce vêtement ne, ne nous aille pas, qu'il nous fera du bien sur le long terme ou euh, qu'on verra que euh, si, on perd des, si on perd, je sais pas, si on prend des kilos ou on en perd, on pourra euh, rentrer dans ce vêtement. Comment euh, l'assimilation française, en fait, toujours vue, puisque le terme de créole a, a, a été, euh, dans les premiers temps, euh, dégagé en fait du, de, de la langue française pour bien faire l'apartheid entre français de France et créole euh, des colonies. On a attendu, je pense, très longtemps. On a beaucoup aimé cette euh, mère patrie, cette France, la mère patrie. Et je pense que dans la désillusion... D'individus, en fait, ces groupes aussi militants se sont retrouvés et avec eux, l'identité. Et comment, en fait, l'identité ne peut pas être perçue par quelqu'un qui,
1: bah, depuis toujours, nous, nous méconnaît, en fait, nous négationne. C'est ça, exactement. Moi, je suis, fait, je suis tout à fait d'accord. Et comme tu disais, c'était vraiment la prise de conscience d'une personne qui parlait avec une autre personne. Et cela permet à des personnes isolées de communiquer entre elles et de sortir de leur solitude en entendant mmh. finalement que l'autre vit et constate la même chose que moi donc finalement on est désormais plus euh, on est désormais plus seul tout simplement et je pense que c'est là c'est de là que vient la force mmh, parce que c'est de là je pense qu'il faut il faut le souligner effectivement mais c'est ce
0: c'est vraiment ce que m'a montré le depuis le début de cette saison euh, de, de m'adresser en fait à des personnes euh, oubliées des discours ou exclues des discours en fait comment l'identité lorsqu'elle est elle est perçue et modérée parce que finalement c'est de la modération euh, comment en fait euh, quand elle est modérée par les autres énormément d'individus sont laissés pour compte et, et ne sont pas inclus dans cette identité et ce qui est vraiment dur c'est que avec notre histoire euh, comment il est difficile lorsqu'on n'est pas inclus dans ce discours alors même qu'il a pour vocation être créole, mmh. selon moi, a vocation à être inclusif. On est créole, veut, veut, veut tellement tout et rien dire qu'on est voué à être inclusif. Mais mmh. le fait d'avoir été toujours négationné dans notre identité propre nous a mis mmh. en fait sur le fait que pour nous conserver ou pour essayer de conserver mmh. cette partie qu'on, a, qu'on arrivait à appréhender de nous-mêmes, c'est de mettre des barrières, c'est de dire en fait qui est guadeloupéen ou qui ne l'est pas. Dans, dans tout ce questionnement, dans toutes ces expériences en fait, parce que que ce soit avec les intervenants ou les gens pour qui j'ai des retours quand on n'a pas un accès à notre identité et quand cet accès est modéré par les autres la, ré, la, la question de qui suis-je ouais, elle devient, elle devient caduque c'est, c'est ouais. l'ouverture sur les traumas quoi. Genre des ouais. gens on ne sait pas qui on est, on ne sait pas d'où on vient on a ouais. du mal à retracer notre, nos origines mais alors à l'heure actuelle, quoi. Genre se dire qui suis-je pense que c'est la question qu'on se
1: pose en tant qu'antillais, mm, mm, en mm. tant que domien et domienne, mais. C'est, c'est vraiment dur et genre, c'est, même, c'est même violent, en fait, ouais, finalement. Je... Euh, c'est violent, tout simplement, parce que, comme tu le dis, à partir de cet instant-là, ton identité, c'est l'autre, en fait, qui la détient. Et il n'y a pas un pire sentiment euh, qui puisse exister. Mm-hmm. C'est comme, par exemple, euh, pour le parallèle que je faisais, surtout en consultation, c'était que quelqu'un qui me dit « Écoutez, madame, on m'a dit euh, « J'ai eu le diagnostic, je suis dépressif. » Ou euh, « Quand j'ai, j'avais 14 ans, j'avais volé quelque chose, je suis un voleur. » C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un acte qui a été fait dans le passé, à partir du moment où il y a un diagnostic qui a été mm-hmm. posé, mm-hmm. nous ne sommes vus qu'au travers de ce diagnostic ouais. ou de cet acte qui a été euh, posé à un certain moment. Euh, ah, tu te rappelles de un tel, c'est cette personne-là qui avait fait telle chose. Et finalement, la personne est vue que par ce biais-là. Et c'est extrêmement violent, d'autant plus que, à partir du moment où on a d'autres choses à apporter, il y a aussi une espèce de décrédibilisation qui va aussi prendre place. Ah, c'est elle qui vient me faire euh, un, un commentaire alors qu'elle-même était. Tu vois ce que je veux dire? Et, et, et je me dis que, heureusement, finalement, avec la question... Euh, euh, c'est-à-dire qu'on on trouvera toujours des, des points négatifs, finalement, dans les nouvelles technologiques, dans les, les avancées technologiques, pardon. Mais il faut dire, effectivement, que le fait d'ouvrir la voie, le fait de dire « je suis telle personne », c'est important, justement, que l'autre puisse l'entendre. Même s'il va essayer de faire ce qu'il mmh. voudrait pour pouvoir le contrer, Crois-moi effectivement qu'à partir du moment où on arrive à assumer qui on est, même si les autres, ils rigolent, même si dans la reine, on voit que finalement, ils ne sont pas forcément contents, à partir du moment où le je suis épousé, ça ébranle. De toute façon, ça ébranle.
0: C'est peut-être quelque chose qu'on ne qu'on, qu'on faisait pas non plus. Parce mmh. que quand on qu'on parle, qu'on parle de nous, qu'on parle de... Euh, dont est, euh, de encore une fois d'insulaires, en fait, de, de, d'insulaire, de, de populations insulaires on parle toujours de ce qu'on n'est pas ou de ce qu'on ne sait pas
1: mmh. Exactement.
0: Euh, c'est à dire que on, on sait qu'on n'est pas euh, qu'on n'est pas en fait euh, français, on sait qu'on n'est pas ceci on sait pas d'où on vient en fait il y a beaucoup de négatifs et quand tu dis euh, en fait affirmer c'est les affirmations positives de soi aussi c'est peut-être, c'est peut-être vers là qu'on devrait aller et dans ce cas là l'acceptation que, que le Guadeloupéen soit aussi multiple qu'il y a d'individus dans la communauté guadeloupéenne permettra en fait à ce qu'on, ce qu'on puisse avancer ensemble. Parce que ouais. c'est vrai, la, la, la Guadeloupe change d'un point de vue territorial, euh, c'est, on a des, de plus en plus d'accès à certains parties de la Guadeloupe, on voit de plus en plus de, de points culturels être euh, combattus en fait par l'autre extérieur qui ne s'identifie pas mmh. à notre communauté, donc il y a plein de points comme cela qui sont vraiment difficiles et ça, ça me donne envie de, de poser cette question, euh, ou du moins j'en ai encore deux finalement. Euh, c'est d'une part avec la, le questionnement de l'identité, le questionnement de la notion d'identité, qu'est-ce que tu espères accomplir Qu'est-ce que tu pourrais espérer voir se faire en fait pour nous Et deuxièmement, pour les, le groupe militant, quand tu parles justement de réappropriation ou renversement des stéréotypes, est-ce que tu penses que de plus en plus qu'on va réussir, par exemple là, en tant que militante féministe décoloniale, est-ce que tu penses que de plus en plus qu'il y a de militants euh, qui s'approprient la réalité euh, des sociétés insulaires, le plus qu'on va pouvoir en fait se réapproprier une identité, mais qu'elle soit plus inclusive
1: Alors ça fait deux questions, je ne sais pas si. Alors, pour répondre, <rire> pour répondre à la question. Euh, je vais lire une citation, si tu me le permets. Oui, bien sûr, Alors, vas-y. Il s'agit d'une citation d'Amine Malouf, <rire> il s'agit d'une citation d'Amine Malouf euh, dans « Les identités meurtrières » qui dit « C'est notre regard qui enferme souvent les autres dans leur plus étroite appartenance et c'est notre regard aussi qui peut les libérer. Hmm. » Quand j'ai lu cet ouvrage, j'ai été euh, transportée. Voilà. Parce que finalement, c'est euh, un auteur franco-dibanais il ne me trompe pas et la problématique qui, qui, qui commence effectivement dans son ouvrage c'est que tout le monde lui demandait mais dis-moi tu es français ou libanais et lui de répondre bah, qu'il est les deux qu'il est français et libanais et qu'il y avait encore cette question qui revenait en disant d'accord j'entends bien mais concrètement tu, es, tu te sens plutôt français ou plutôt libanais ?» Et finalement, il nous amène sur une question qui est absurde, sur cette, sur, euh, cette, euh, cette obligation finalement de choisir finalement qui on est. À la limite, cette, cette, cette obligation de se morceler en fonction de qui on a devant soi. Et il faut aussi euh, prendre en compte qu'on a une multiplicité d'appartenances. C'est-à-dire que, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne peut ne pas forcément se ressembler Mmh. Mais être d'accord sur le fait qu'on est toutes les deux Guadeloupéens et qu'on s'entende très, très bien. Et ça, il n'y a aucun souci sur, sur, sur la ouais. chose. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, être Guadeloupéen, c'est au-delà même du phénotype. Parce que le phénotype aussi, lui, euh, est, est porteur finalement d'une certaine identité. Parce qu'il est porteur aussi d'une certaine ouais, histoire. Oui, tout à fait. Et finalement, et, et, et je trouve que cette multiplicité d'appartenance, il faut pouvoir l'embrasser pleinement. C'est-à-dire que est ce qu'on l'a, on a à choisir Bien entendu, en fonction de nos interlocuteurs, on choisira de dire certaines choses, mais ça encore, notre liberté de pouvoir le faire. Mais en tout cas, euh, vraiment, je vous conseille vraiment euh, l'ouvrage d'Amine Malouf, et de se dire finalement que le changement, bien entendu, il vient aussi peut-être de ces groupes militants qui, ont, qui font un travail exceptionnel, et aussi ton travail qui est exceptionnel, parce qu'effectivement, il porte la voix. Et aussi, il faut euh, pouvoir se dire que le changement vient aussi de moi. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément l'autre qui doit changer, ouais. mais c'est aussi moi qui dois changer. si Effectivement, la, le changement euh, est pertinent. Et à partir de ce moment-là, on n'attendra plus effectivement sur les autres, parce que celui aussi qui est leader, celui aussi qui est porte-voix, peut s'essouffler. Il peut aussi se fatiguer si finalement la charge de travail n'est que sur ouais. lui. Et ça, il faut l'entendre. Et euh, pour finir, euh, qu'est-ce que j'aimerais accomplir Mais vraiment, euh, moi je me suis toujours dit que si je partais, c'était pour mieux revenir, entre guillemets, et surtout pouvoir contribuer. Et vraiment pouvoir contribuer au niveau finalement de la santé mentale, à côté finalement de mes collègues qui le font ex- euh, excessivement bien. Mais en tout cas, ce que j'ai envie d'accomplir, c'est de pouvoir porter... Euh, tous ces questionnements-là, euh, au niveau de la recherche universitaire, qui est vraiment quelque chose euh, que j'aime énormément, et de pouvoir aussi, et effectivement c'est mon rôle d'être une ambassadrice, <rire> eh ben, écoute d'être une ambassadrice pour, euh, pour mon peuple, pour euh, l'endroit où j'ai grandi. Parce qu'en voilà. plus, être ambassadrice pour,
0: euh, pour les Antilles, et en même temps être euh, euh, psychologue clinicienne, et psy- alors tu avais dit psychiatre, pardon, c'était ça psy- Psychologue clinicienne Psychothérapeute. psychothérapeute. Psychologue, 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 psychologue. Les termes ils sont toujours. <rire> enfin, du coup, en tant que euh, que psychologue, <rire> <Ils sont> oh. <rire> en tant que psychologue euh, et psychothérapeute, <rire> euh, c'est vrai que tu as même, tu deviens l'ambassadrice en fait de l'accessibilité aussi à la santé mentale et comment en fait avoir accès à son identité, c'est aussi avoir accès à un état mental. Euh, j'ai envie de dire. Euh, comment je pourrais dire ça comment je pourrais le, le dire mais avoir une bonne santé mentale en fait et que c'est pas évident lorsqu'on on, justement on fait partie de les ramifications coloniales les ramifications esclavagistes elles sont présentes et quand on parle d'identité on parle souvent de ces, de ces deux choses puisqu'elles nous puisqu'elles nous définissent mais l'accès à la santé mentale et sur les questions identitaires en fait vont de soi Puisqu'en fait, on a, on, a des, on a des stratégies identitaires, justement, pour être résilient, pour continuer à survivre dans nos réalités. Et peut-être que la première chose qu'on pourrait faire, en, en effet, c'est juste de dire bah, « je suis Guadeloupéenne ». Exactement. Et pas <rire> attendre que l'autre euh, soit d'accord avec nous ou pas.
1: Voilà, « je suis ». C'est vraiment euh, la question. Je suis. le, le, le... Tout je suis, tout à fait. <rire> voilà, tout à mais fait. en tout cas aussi, euh, oh, voilà, ouais. de, de, comme tu le disais, voilà, c'est vraiment euh, je suis contente <rire> et aussi de, de, de pouvoir rajouter mm-hmm. qu'on n'est vraiment pas des êtres morcelés. Enfin, on a, c'est ouais. à dire que quand on parle, malheureusement, on parle de santé mentale, on fait vraiment le, la, la différence, mais c'est la santé avant tout et que nous sommes ouais. des êtres corps, âme, esprit et que finalement on ne doit pas se vivre de façon morcelée, mais pleinement.
0: Ouais, tout à fait, tout à fait. Et euh, malheureusement, on en vient à la fin de, de cet épisode. Alors, je ne sais pas si éventuellement, tu as un petit mot de fin, un petit commentaire ou quelque chose que tu n'as pas pu adresser ou que tu n'as pas eu le temps d'adresser durant euh, bah, en fait, notre échange et que tu voudrais bien pouvoir, euh, pouvoir dire maintenant, en fait.
1: Bah, en tout cas, je te remercie vraiment pour, pour cette, cette possibilité justement de, de porter la voix aussi. Euh, si je dois dire quelque chose euh, en requise en, en de conclusion mm-hmm. c'est vraiment que j'ai, j'ai vraiment la foi en fait j'ai vraiment foi en, en ce changement ce changement pas pour remplacer ou pas parce que voilà on va pas critiquer ce qui était avant nous parce que je me dis que finalement ils ont fait comme ils ont pu ouais. et que finalement charge à nous euh, de pouvoir prendre ce relais ne ouais, pas leur enlever des mains en tout cas, mais toujours garder euh, cette euh, cette harmonie, en tout cas générationnelle, et de pouvoir toujours être créateur et, et toujours finalement voilà, dans cette créativité et de porter justement la Guadeloupe, euh, la Martinique, la Guyane, la Réunion, les DOM et, euh, et, 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 et tout, tous ces pays en général. Euh, vraiment, j'ai foi finalement en cette, cette construction et cette réappropriation euh, de l'identité.
0: Bon, en tout cas, un très beau, euh, de, très beaux mots, de très beaux mots de fin. Euh, pour cet épisode je tiens encore à te remercier énormément pour ta présence j'ai trouvé ça très apaisant de t'avoir et de t'écouter et que nous ayons pu échanger sur en fait cette question difficile et j'espère en tout cas qu'on pourra se reparler ou qu'on pourra échanger à nouveau j'ai hâte de voir aussi euh, bah, ton projet quand il va pouvoir se monter et surtout euh, du moment que tu rentres en Guadeloupe ou que tu euh, écris ou que tu euh, en fait exprime ou porte tes sujets notamment sur les femmes puisque c'est aussi ton domaine de recherche des mmh. femmes, des enfants et l'identité Donc, finalement ton, sur ton peuple euh, je voudrais bien lire <rire> si tu me le permets ah, mais avec
1: plaisir <rire> avec plaisir.
0: <rire> bah, dans ce cas là je te dis euh, bah, je te dis à très bientôt je te souhaite une
1: très bonne soirée à bientôt oui, merci beaucoup à toi aussi euh...
0: oui <rire>
1: et on se dit à très bientôt à bientôt Bonne continuation. Merci, Paremment.
0: C'était Femme Cachailleco. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook ou me contacter à formcachailleco.com. Et petite nouvelle, le podcast a désormais un site web. Vous pouvez me retrouver donc sur femmecachayeco.com Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez surtout pas à noter le podcast sur Apple Podcast afin que le projet soit plus visible et un minimum de 5 étoiles de préférence. Je vous souhaite une bonne journée ou soirée et vous dis à très bientôt. Salut